2: Hon passade inte in i samhällsnormer, som hon bestämde sig för att gå sin egen väg. Livet som startade en både fin och kärleksfull liten stad men tog fart ordentligt när fötterna väl hamnade i Stockholm. Livets huvudstaden blev en fest och hon blev snabbt introducerad för droger. Amfetaminet som var hennes huvudråg blev snabbt hennes vardag och allt grätade mer och mer kring drogerna. Men hon började tappa valfriheten över hennes beslut. Och hon både våldtagen och grovt misshandlad i det liv hon lever och umgänge hon väljer. Men kan verkligen hennes konsekvenser få henne vid drogfri? Detta är inte bara en historia om droger och blusatt för våld. Detta är även en historia om en person som födde sin kropp och insåg att den kroppen behövde fysiska förändringar. Ni lyssnar på Blåtsaffepodden. Hej! jag är glad att ha dig framför mig
1: Och jag är glad för att få vara här ja,
2: Tack, tack, tack Jag är lite nervös för första gången på jättelänge när jag en intervju På grund av att eh, dels för att jag vill att det ska bli jättebra Och dels för att jag inte vill göra bort mig Jag är rädd kanske för att trampa på dina tår Fast jag tror också att jag har en magkänsla som säger att Är det någons tår jag faktiskt vågar trampa på så är det dina du är så välkommen att trampa mina torr. Ah, ah, tack, tack. För att det är, utöver även den här historien i, i brottsofferperspektivet- så är det också en annan del vi ska belysa. Mm. Som jag bara inte riktigt förstår. För mig äh. är det lite det här... Peniskille pullar sig. Precis,
1: här, precis. Oh, oh. Samhällets så. norm, den Sen, normala normen.
2: Ja, ah, exakt. Mm. Sen är jag kanske den här typiska... Match- och kulturkillen som kanske är ännu svårare att bryta. Men jag sitter mm. här och med öppet sinne lag. Mm. Och jag sitter där för att jag vill förstå mer. verkligen
1: Precis, och den är en ära att få utbilda det <laughs> tack, tack så mycket.
2: Tack så mycket. ja men, men jag tänkte ja. du kan väl mm. börja från början. Så här, mm. Utan att kanske göra allt för långsökt de första 5-6 åren. Så här, men börja från början. Mm. Så här, vem är det jag har framför mig?
1: Du har framför en icke-benär person, icke person. Som är född i Mell Mellersta i en liten by. Jag, eh, växt... Ursäkta, men icke-binär. Så... Mm. Vad betyder icke-binär? Mm. Icke-binär är ett eh, gemensamt ord för när man inte känner ens könstillhörighet- som om jag tittar på dig så antar jag, och jag känner dig också- att mm. du har en könstöderhet, att du trivs med din penis. Mm. Det betyder någonting för dig. Ja, det, ja. Du ja, det gör det faktiskt. Ja, det gör den. Ibland mer, ibland mindre. Ja, exakt, exakt. För mig så betyder inte kön någonting. Jag känner ingen tillhörighet till vad jag har mellan bena. Och det gör mig icke-binär. Okej, ah, okej. Okay, okay. Och det gäller samma sak om jag skulle haft en vagina mellan bena. Jag känner ingen tillhörighet till den punkten i mitt, på min kropp.
2: Mm. Mm. Ja du ser, du ser mm.
1: ja, Tack för första lärdomen då. Ja första lärdomen
2: <laughs> ja, Var var du uppväxt någonstans?
1: I en liten by här ibland. jag växte upp i en trygg familj Med en trygg uppväxt Jag fick vad den jag ville i skolan Jag lekte med barbis och var med tjejerna och lekte Och fantastisk uppväxt Sen så är det så på landsbygden Att när man börjar sjuan får man börjar gå in i stan Och då börjar jag gå in i stan Och där var jag ju konfronterad med att jag var Dessutom överviktig och väldigt feminin och det här blev lite tokigt.
2: På vilket sätt blev det tokigt? Blev det tokigt till dig att du kände att du inte fick vara den du ville vara? Eller blev det tokigt att andra inte tillät det vara den du var? Och
1: det med du sketigt? Eller hur blev det tokigt? Nej, det blev tokigt med att jag har varit utsatt för mobbing Hela sjuan och halva åttan. Sen eftersom att jag är rätt så manipulativt tänkande. Jag är en narkoman i botten. Så tänkte jag, hur ska jag övervinna det här? Jo, jag blir vän med tuffaste tjejgänget på skolan. För där kommer jag att bli accepterad. Så jag gick med tuffa säng och på den vägen är det, och jag blir mer accepterad. Men det var ju en chock för mig att börja sjuan- för att helt så var inte jag accepterad för den jag är. Och det har ju varit hela tiden i byn där jag var uppväxt. Det gick i årskurs 1
2: till 6. frågade du dig själv, eller fick du tankar- hur kommer det sig att jag gillar att hänga med de här- när mina typ, killkompisar gillar att göra det där? Eller var det så här, det bara var helt naturligt att acceptera det? Det är så här det är för mig.
1: Det var helt naturligt för mig att gå den feminina kvinnliga vägen- Alltid var det, du vet när man lekte med mamma, pappa, barn- då var jag alltid mamma liksom, med matriarket i en bestämmande roll. Liksom, så. så det har alltid varit naturligt för mig att vara den kvinnliga delen liksom, på något sätt.
2: Mm. Mm. Och du har du aldrig någonsin frågat dig själv varför? Eller...
1: Jo, när jag började sjuan så började jag om min egen sexualitet- och man kommer in i puberteten då också- Alltså för att när folk har då som han sa då på den tiden- och din feta fjolla och allt vad det var- så började jag också ifrågasätta, men vem är jag? Och, och får inte jag gilla killar som jag känner? Liksom så. så det var ju mycket tankar runt, runt det, absolut.
2: Det är också det här med sexualiteten, antar jag då. Mm. Du började gilla killar direkt, eller någonsin...
1: Jag har aldrig haft en attraktion till det kvinnliga könet- eller till kvinnor överlag, så absolut inte. det har jag inte haft känns det konstigt? Nej. Nej, inte heller. Nej, det, det gjorde inte det. Alltså, jag, jag är väl kanske unik, jag vet inte. Men jag, jag har aldrig haft ett problem med den, med den biten. Aldrig. Alltid vetat.
2: Prata med dina föräldrar om det här tidigt. Mm. Och, typ, varför du blev mobbad och varför du tog din väg. och Hur var det där hemma?
1: Där hemma var det bra. Jag var, tror jag var 13 eller 14 när jag kom ut för mina föräldrar. Och de ryckte lite på axlarna och de hade ju förstått det från tidig ålder. liksom, Att jag sprang runt i klänning och att det var något unikt, vi säger inte annorlunda unikt med mig okej okay. ja. Ja, det är också unikt, det
2: låter ju mm. bättre faktiskt alltså,
1: jag, ja, det är jag väldigt noga med ja. det där har vuxit fram liksom, när man har blivit nykter också att för mig finns det, jag tycker annorlunda är ett fult ord jag tycker unikt är ett fint ord annorlunda är fult ja, men det, det är, är fult ja, där är det och, och, och tänk att ta den makten och kontrollen och säga att en person, gud vad du är annorlunda ja. nej men urs. ja, ja. Hämst. Hämst, den var bra. Unik, jag ska få med mig det. Men när du sa komma ut, då
2: menar du att du berättade för några föräldrar att
1: jag gillar killar. Precis, det gjorde jag. Och då fanns ju inte, i, i mitt tankesätt, fanns ju inte det här med icke-binär eller transperson. Då gjorde det inte. Utan då var jag liksom gay. Så jag kom ut med det och det var inga problem vi tog de här, de här tuffa tjejerna på skolan, de tyckte du bara var... Ja, de tyckte det var skithäftigt att ha en bög i gemenskapen. Liksom. De tog de var asbalt. Och jag växte ju med det också. För att med dem fick jag ju vara den jag ville liksom. Får jag säga ordet bög som heterosexuell man? Det där är känsligt, ja. tycker jag, alltså, gentemot. för att alltså, Bög var ju ett skällsord till tidigt 90-tal ungefär. Och då börjar bögarna själva kalla sig för bögar för att ta bort det stigmat runt just skällsordet bög eller bögjävel. Ja, bögjävel låter ju jag... det, 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 det är fruktansvärt ja. att säga. Men eh, man, man får ju ställa sig själv frågan, eh, jag som heterosexuell man, vill jag kalla dem för bög? Och säger man att man vill det, då tycker jag man... Eh, har en fråga om IQ, tycker
2: jag. Ja, men Lite kanske. Ja, men har ja, okay. ja, ja, nog rätt om ja, IQ. Jag sjönk lite längre. Ja, jag, jag svågde. Det. Ja, ja, berätta lite mer om skolan, skolgången. Sjuvan, du kommer till dina föräldrar, du kommer ut
1: ur ut? Jag kommer ut då, men fortfarande så var det ju jobbigt i skolan, det var det ju det var ju mycket mobbing och sådär och jag hade jättemycket ångest, jag kommer ihåg tisdagar klockan ett så hade vi jumpa och det var fruktansvärt och dela duschrum med killar och det var jag skolkade jättemycket och det och i samband med det så fick jag också ätstörningar som, som låg till också, som kom då som ett resultat av att vara nedtryckt och inte räcka till och inte duga till, så fick jag otroliga ätstörningar och fick gå en behandling för det när jag var eh, 14 tror jag hjälpte behandlingen. Alltså på den tiden så alltså, nu pratar vi 1992 gör vi, då visste man ju inte så mycket och då var jag ju fortfarande en liten pojke då enligt samhällets normer med ätstörningar. det fanns liksom ingenting bekräftat fall just då. Mm. Så jag fick en matvakt kommer jag ihåg i skolan som förföljde mig på rasterna det var alltså fruktansvärt men man visste ju inte bättre. Mm. Och så fick jag gå på BUP och prata om mamma och pappa var med. Men hur går det vidare sen
2: då i sjuan? Du får hjälp, ätstörningar och mm. en matvakt. Ja, matvakt. Är... Matvakt, går efter det och tittar att på Ja,
1: och, in, och inte spydda upp det. Och det, och det skulle ju aldrig ske i dagens skola. Att man hade satt en matvakt på en elev. Liksom. Det, inte, det finns ju inte idag. Nej, så verkligen. kränkande ja, också. Verkligen. verkligen. men man visste inte bättre. Det var, det var unikt. Det var unikt. Ja, ja. 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 ja och sen går vi vidare då i åttan, och sådär, och livet så blir det bättre. Mobbingen avtar, de här onda demonerna som mobbar mig på skolan, de gick ut då när jag började nian, för de var årskursen högre än mig. Okej. Okay.
2: Men träffar du killar under den här tiden? Du, du, du har relationer eller var det bara att du känner jag gillar killar, jag kommer aldrig gilla tjejer? Såhär, men hade du relationer också? Mm.
1: Inte kärleksrelationer, men jag hade en annan sexrelation. Okay, okay. Vi är så ung ålder och det är inte bra. Så man, ska, man ska hålla på sig. Hör ni där där ute? <laughs> ja.
2: Nu känner jag dig så jag skrattar lite. Ja, jag, jag förstår det.
3: <laughs> ja,
1: men håll på er. Ja, Lyssna på er. Det, det, är, det är en bra grej. Nej men sen så efter nian där så, så gick jag in på individuella gymnasiet där man det hamnade på praktik. Och då återigen så var jag tillbaka i min trygghet hemma i byn för att jag tog praktik på landtanden där. Och då var det liksom jag och, och byborna i ändå. Alla visste vem jag var och jag var trygg och så. Sen så skilde sig mina föräldrar och då tog jag tillfället i akt att flytta till egen lägenhet då inne i stan. Och började eh, praktisera och fick jobb där på ett företag som senare tog mig till Stockholm 97.
2: Men vad händer i Stockholm då? Så här, nu kommer parter i gagklubbar nu, nu, par, nu kommer den svarta
1: perioden. Nej då. Nej, men jag flyttade upp till Stockholm 97- där, och så hade jag inga vänner. Jag hade ingenting i Stockholm. Så jag ansökte till ett bögläder. Bögläger hette det då. Det hette bögläger? Ja. <laughs> okay. ja. Så man fick åka iväg tre-fyra dagar ute i skogen- med andra ungdomar som också var gay då då, på sitt sätt- och finna gemenskap. Så där fann jag några vänner- och vi var ute och festade jättemycket. Och det är jätteroligt att vi... Och så ställde jag upp en tävling. jag kommer ihåg, Den hette Miss Drag Queen of the Year 97. Och så vann jag den.
3: Mm.
1: Och, och då kom man in i Stockholms innerkretsar. Där det är mycket droger och fest och party. Och jag var ju inte sen och hakar på kan jag säga.
2: Men hade du haft någon så här känsla kring alkohol och droger? Där <här> kommer du ifrån först.
1: Nej. Alltså jo, jag hade ju testat och festat med alkohol. Absolut. Men det, det var ju inte... Någonting som jag liksom varit besatt av då. Nej, okay. absolut inte. Nu var det
2: när jag kom på de här när det drag queen? Du var lite namn och lite mm. speciell person. Hur var det då med
1: droger då? Jo, då tog det ju fart. Jag drog, va? Och eh, jag jobbade som frisörlärling på dagarna. Och så jobbade jag på klubb på kvällarna. Och då kom jag på den briljanta idén att då kan jag gå på droger hela tiden. För då orkar jag ju med alltihopa. Ja, vi och, så, och så sov jag på söndagar. Att ja, du märker ju det är galenskap. Ja, verkligen, verkligen. Och så där höll jag på. Eller på länge? Nej, ja, nästan 20
2: år. Jäklar. Mm. Men vi kan väl, vi kan väl hoppa det slutet sen. Så här, för de, mm. det är, jag kan tänka mig det är en jätteintressant grej och väldigt viktig i din historia mm. efter 20 år. Men hur, vad hände under, under de här 20 åren? Mm. Det är ju så här, var det bara dans på rosor? Var nej, det fest?
1: Nej, absolut inte. Alltså, karriären ändrade sig, men amfetaminet var ju kvar.
2: Det var amfetamin som var din huvud. Ja,
1: huvuddrogen var amfetamin var det. Jag fick ju konsekvenser såklart, som alla missbrukare får i slutänden. Eh, våldtagen vid ett tillfälle och grovt misshandlad vid det tillfälle, mm. till exempel.
2: Vad alltså, som vi får hemskt. Men om vi börjar med den här mm. våldtäkten hur, hur, vad är det som hände där?
1: Mm. Det var så här att eh, jag tog hem en kille en natt och jag var jättepåtänd och han utsatte mig för sexuella övergrepp. Gjorde han. Eh, men... Det som är så otäckt i den här missbrukssjukdomen är att, man, att jag fick inte reda på att jag hade blivit utsatt för en våldtäkt förrän jag blev nykter när det kom till mig minnena mm. av det här. Rätt Har du några
2: stört. minnen vad som hände så alltså själva om du tänker tillbaka så här: Okej, okay, nu håller det här på att hända. Ja, mm. Vad får du för tankar där? Eh,
1: jag kommer ihåg hur det var då att vi var i mitt sovrum. Och så så jag bli aggressiv. Och så håller han fast mig och också. Eh, Men sen ska penetrera, ja. så viskar han i mitt öra att han är hipositiv. Oj. Mm. Vad känner du där och då? Alltså, du vet när man, när man är på tänd i en sån situation, i alla fall jag, då tänker man att så jävla mycket. Och sen så blundade jag och hoppades på det bästa att du skulle vara över, att du skulle vara över, ja. ja. Absolut. Eh, så det var ju men det tog ju många år efter det innan jag gick och testade mig och fick ett negativt svar. Så leva med den ångesten och rädslan efter den händelsen var fruktansvärd. Jag tror att det tog så lång tid innan du testade dig? Skam. Skam. Rädsla. Vill eh, inte heller veta. Vill inte veta. Förnekar att det har hänt. Tar ännu mer droger på, på den händelsen. Och förträngde och förträngde och förträngde. Och förträngde. Till slut så hade jag glömt bort det. Eh, tills jag blev nykter. När det kom till mig med, med en käftsmäll. Träffar du den här igen. Aldrig, aldrig.
2: Aldrig. nej. Skulle du minnas hur han såg ut?
1: Nej. Det skulle jag
2: inte. Är du glad för det? Ja, det är Skulle du på något sätt... Skulle du vilja att någon rättvisa kom ur det hela? Kanske att han får sig straff- eller du har bara släppt och vill gå vidare? Eller?
1: Det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Om situationen hade varit annorlunda- och att jag hade varit mina fulla bruk- då tror jag nog att jag hade tagit honom till, rätt. till rätten, det tror rätt jag. Men har det
2: någon betydelse att du inte var i sina sinnesfulla? händelse, eller händelse, vad säger jag? Det han gör har ju ingen betydelse egentligen.
1: Eller vilket skick du är har ju ingen betydelse. Nej, det har ju egentligen ingen betydelse. Men jag just där och då var inte kapabel till att genomgå något sånt. Nej. Även om man kan hoppas det i efterhand. Men man kan ju inte gå tillbaka och göra saker gjorda eller ogjorda, utan saker och ting har ju hänt. och är att acceptera. Har du förlåtat honom då? Jag... Eh har förlåtit i grunden och förlåter ibland på daglig basis, såklart. Det gör
2: jag. Men du berättade också. Mm. nu Ursäkta, nu kanske jag bara hoppar på så, men du mm. berättade när, när du kom, kom ur och När du vaknade till och blev klar huvudet, mm. då kom du på att jag blev blivit våldtagen så här. Mm. Vad, vad var din första tanke där?
1: min första tanke när det kom till mig utan det var faktiskt en, en, en man som berättade för mig att titta på det här objektivt och känna efter vad du känner och då kom det och jag blev jätte, jätte ledsen och jag blev otroligt arg att någon hade utnyttjat mig och situationen såklart, så ilska men det handlar ju om att prata om det, dela om det och prata om det och dela om det, till slut så släpper ju. Ah, jag. ju ja, förstår
2: om, du, om det var han som satt framför dig idag vad hade du velat säga till han då? Eller hade du velat ha något att säga till han?
1: Jag hade sagt till honom att ja jag vet faktiskt inte om jag ska välja, det kände jag nu mm. Nej, jag, vet inte. jag förstår att det är svårt jag, jag, jag hade nog gjort klar för honom att det han gjorde var fel och att jag hoppas att han inte utsätter andra för det i framtiden och så hade jag gjort klart för honom hur liten, obetydelsefull människa han var just i den situationen. Ja, för det är jag verkligen. Såklart. Ja, det
2: är jag verkligen. Alltså, jag har, när jag sitter i den här rollen som jag sitter i den här mm. podcasten så försöker jag inte lägga någon moralisk värdering. Nej. För jag sitter ju ändå och pratar dig. Det, det är din story som ska höras. Jag har så svårt för det ibland. Ja, men jag, jag, har jag så, förstår det. Jag har förstår det här. för att,
1: det, ja. Ja. Man tycker man har ju känslor. Man tycker ju om förhoppningsvis den som sitter mitt emot ja, också. jag också. Ja, om det också Nej, Men förstår du hur det känns? Liksom, att man... Och just det att han tog sig friheten att skrämma mig också genom att säga den där kommentaren i mitt öra. Liksom. Det är hemskt. Det är fruktansvärt. Det är, det är fruktansvärt.
2: Jag kan tänka mig att du har knackat mycket på det där.
1: Oj, oj, ja Nu efteråt kan jag ju se det. Då kunde jag inte Nej. det. Då kunde jag inte se det. Nej.
2: Ni, ni fick jag så bild bara när jag träffade dig förut När jag var... <laughs> <laughs> var
1: high chaparral ja, ja då var det verkligen Det är
2: ändå skönt på något sätt att Nu var vi väldigt allvarliga där också mm. men nu, att, Skrattet är inte långt borta
1: Det får aldrig vara det för mig för att, alltså, skulle, alltså, Jag är ju en väldigt humoristisk person Det vet ju du också som känner mig och jag, jag känner att skratt är förlösande Och skratt är förlåtande gentemot mig själv För det jag utsatt mig själv Utsatts andra för liksom.
2: Men om vi... Nu går tillbaks tillbaka till allvarligt här, men mm. om en annan person då... Eh, en annan person, säga. nu tänkte jag säga tjej, kille, samma En annan person mm. eh, är med om det här. liksom Vad skulle du ge den för tips? Så här, eller så här, gå till polisen, prata direkt eller... Absolut. Absolut direkt.
1: Absolut. Jag, jag skulle väl säga så här att alla de tankarna du bär på efter det har hänt- är inte friska. Det enda friska som finns, även om det är jobbigt- det är att säga det till någon- familjemedlem eller polisen. Omgående. För det kommer en tid i livet- om man tittar tillbaka- och önskar att man hade gjort det.
2: Det gör det. Tog du på dig mycket av det där själv- att känna att jag hade en
1: del i det här? Det är klart jag hade. Och det var där min skuld var. det är klart jag, hade en, jag kände att jag hade en del i våldtäkten- på grund av att jag var påtänd. Han var påtänd. Så jag kände skuld i det. Jag tog på mig- det mesta av skulden. Mm. Det, är det. Ja, det är ju både hemskt och intressant. Så här. Det är intressant ja. hur, hur, hur huvudet och känslor funkar. Och det tror jag tror att jag tror att många människor är så att man tar gärna på sig all skuld själv. Man trycker ner sig själv. Fast det är absolut obefogat att göra det. Vad mm. ja, verkligen. Så här, och jag tror att kille som
2: sker, var det nu är, liksom det, mm. är eh, mm. så är vi vi ska vara starka. Ah, och, det... Det, och det är ju, ibland så tror man att jag, jag borde ha gjort mer jag kan ju kunna ha gjort mer liksom, så här. Mm. det är inte alltid så lätt att göra
1: det är inte alls så lätt att göra för att när, när man är just den där het, stundens hett när det händer ja, men då tänker du ju inte radikalt och du tänker ju inte friskt och sunt kanske alla gånger man tänker genom skam och rädsla och speciellt rädsla när det händer
2: ja oh, du, alltså, jag är glad i alla fall att vi kan prata om det här, och ja, Det och att vi var så länge sedan på sätt, att du ja. har jobbat med det som du har gjort, mm,
1: det har jag gjort. men
2: eh, du berättade sen att du även var med om mer hemskheter ja. så här, och vad var det som hände
1: där? 2013 så var jag utsatt för en fruktansvärt misshandel i mitt eget hem eh, det var en man också som var hemma hos mig som gick på anabolasteurider och han och jag tog droger och han fick en psykos och det skulle jag verkligen vilja dela med alla som tror att de som går på anabola inte kan få psykose, det inte. För det kan de verkligen. Jag har sett det med egna ögon och jag såg hans ögon. Mm.
2: <hör> Vad är det som händer lite? Mm. händer lite? Vad är Det som händer, i...
1: <hör> det som händer där det är att helt plötsligt så säger han så här att skulle du kunna gå och hämta ett åt mig? Och då gör jag det. Kändes det konstigt med hans fråga? Nej du gjorde det inte. Nej nej gud nej. Sen när jag kommer tillbaka in i vardagsrummet- så står han upptryckt i ett hörn- och eh, håller på med sina armar- framför ansiktet. Och då går jag fram- och bara, hur är det då? Då börjar han andas intensivt- och bara skaka och landar på golvet- och börjar darra.
2: Mm. Hade han haft några tendenser- innan han innan innan bad om det där glaset juice? Jag hade han haft några tendenser på att vara innan?
1: Nej, ingenting. In, inte vad jag kunde... Nej, absolut inte. Mm. Och jag sätter mig bredvid honom och då lägger han sig med ryggen mot mig och sen pussar bara tittar han upp på mig med svarta ögon och då kommer första slaget. Från ingenstans, från ingenstans, eh, en köftsmäll. Och sen så reser han sig och slår ett slag till så jag hamnar på golvet. tar tag i mitt hår i nacken och så släpar han mig runt i lägenheten och bara laddar slag i min sida hela tiden. Och det enda jag kan tänka på, jag bor i ett hus som är resolyhört, det är att jag måste skrika hela tiden. Så jag bara ring polisen, han dödar mig. Ring polisen, han dödar mig. Det är det enda jag kan upprepa. Får du någon så här typ reaktion från honom? Eller är ni. Du känner dig som helt kvinna. Han helt kan helt helt bara titta på mig med svarta ögon. Och liksom tänk dig som en, en tjur som frustrar. Eller en häst som frustrar. Så lät han hela tiden. Oj, oh, oh. Så här. Och så känns jätteläskigt. Det var fruktansvärt. Det var så fruktansvärt. Och jag märker hela tiden att han vill dra in mig i köket. Och i ett kök finns det ju ja. knivar, gafflar och allting och jag gör alltid min kraft för att inte han ska in där.
2: Ursäkta att du avbryter nu? Mm, mm. Men du säger att han slår dig så här, dina
1: tankar var det på smärtan från slagen eller var det bara det som händer? I i stundensatta när du utsatt för våld då känner du ingen smärta. Jag kände ingen smärta för att man tar ju som påslag av ähm, adrenalin. Så jag kände ingen smärta. Sen så, eh, så tänker jag jag måste här ut härifrån. Och då så slår jag mig loss och kommer fram till min lägenhetsdörr vilket den har tre lås på sig. Oj. Och alla tre låsta. Typiskt. 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 <laughs> För <en gångs> skull. <laughs> <laughs> så jag börjar fippla då med låsarna och glömmer bort vilket lås jag har fått upp och då kommer den bakom, tar tag i mitt hår och knäcker ner mig på golvet. Det här upprepas tre gånger så kommer jag loss och mm. försöker ta mig ut. Men sista gången då så drog han in mig i lägenheten- då hade en blompillstal i ek- och ek är ju rätt så hårt trä, Och den slungar han över ryggen och nacken på mig- i tre slag så den sprängs i bitar. Så det var ju kraftfullt. Men då tänker jag bara att- fan jag måste härifrån och det är nu- för att nu är det snart slut på det här liksom. Var du rädd för att förlora livet? Ja jag var jätterädd. Det var det enda jag tänkte på. Och hela tiden upp, upprepar jag med det här mantrat då- att han dödar mig i ringpolisen- han dödar mig i ringpolisen- så då av någon jättekonstig anledning- så får jag en här urkraft som man brukar prata på- när man föder barn eller när man liksom är utsatt för hemskheter- att man kan få en sån power i sig. Så jag slungar mig upp, tar tag i hans nacke- och samtidigt som jag trycker ner huvudet på honom- rakt ner i golvet och lyfter mig själv genom det. Så jag kommer upp ja, och då tar han tag- och börjar bita i min arm för att hålla sig kvar. Men jag känner inte det då. Och så kommer jag fram till dörren och sparkar upp dörren för att det var nog bara ett lås kvar, så jag nitar upp dörren själv. Och sen springer jag. och Jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv, alltså. Fyra dörren? Han, han, han är efter. Han är efter den. Eh, fast rätt så långt efter för att jag har ju slagit ner, eller, tryckt ner honom med golvet. Liksom. Sen springer jag ut och då hör jag massor av polis sirener överallt. Och jag ser blå ljus jag gömmer mig bakom ett delskop. Och då kommer det en, en polis första patrullen fram gör de och kliver ut och då alltså jag trodde att jag var himlen en av poliserna då som kliver ut är en bekant, bekant till mig Aha. så jag kastar mig runt hans hals och bara
3: wow
1: jag känner ja. du vet, och sen släppte inte jag hans hals han försökte liksom trycka bort mig lite för att de var tungt att sansa mig och jag bara nej liksom. och, Eller han var förlovad med en, en bekant till mig, så är det, för då ska det vara rätt
2: men alltså, när du sitter i helskåpet, mm. eh, nu har du beskrivit känslan som är bra, så, men det måste vara
0: någon så här: ja, Jag kommer överleva det här. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: När du ser, han. När jag ser honom. Det var ju som uppenbarelse. Det var ju som att få ett andligt uppvaknande. Jag trodde jag skulle dö alltså, när jag såg honom. Jag har varit så lycklig. Men sen så ju mitt huvud tvistat. Liksom såklart, när jag träffade honom. Han bara, vad hänt? Jag bara, då. konstiga saker hade jag sagt. Jag kommer inte ens ihåg själv. Så jag, alltså, när jag såg honom så var det ju, Alltså, det var ju som att se... Gud. Det var, men det var som att reptilhjärnan slutade funka. Och det, ja. Bara, och... Och, och, ja, det var då. Och sen så...
2: Men hör har du ser den här, här anabolasnubeln och mer, eller?
1: Jag har sett honom vid
2: ett tillfälle. på en... den, den, kvällen, den kvällen ser ja. han dem med då, Tar polisen honom eller vad händer?
1: Ja, de, de hittar honom på en, en våningsplan som ligger helt utmattad i han. Och eh, kör in honom tror jag till häktet då att han har varit häktad. Okay. Och mig så kör de i faktiskt polisbil till eh, SÖS. Mm. Akuten. De eh, skete i ambulans. Och eh, kommer in på Sös, vad jag minns här nu, det är liksom att först när jag sitter i polisbilen så drar jag handen genom håret och får med mig tover. Så jag, jag var ju liksom skinhead på bakhuvudet. Han har dragit bort allt hår. Jävlar. Ja. Och sen kommer jag in på Sös och då är det en, en jag kommer ihåg någon så en sjuksköterska där som var, faktiskt var homosexuell. Som verkligen krama mig, och höll fast mig och du vet han var så himla fin. Jag önskar att jag hade ett namn man kanske hör det här ja. han var verkligen en ängel ja, det var ja. men det här sen så vart jag ju kvar på SÖS då på akuten men sen helt plötsligt så vaknade jag upp där på min brits och bara, nej men det här funkar inte och så jag drog ut alla slangar som jag var uppkopplad till och så gick jag hem till där jag bor då för att jag var tvungen hem hämta mina droger vad drogerna kallade de kallade
2: Eh, vi kan prata mer om det snart Men mm. eh, vad hände med killen? Så han blev häktad så det... ja, han, och,
1: han, ja. han, han, han blev häktad Sen efter två dygn så ringde polisen till mig Och sa att han kommer släppas idag eh, Och förberedde mig på Eventuellt vad som kan hända Och jag fick telefonnummer och allting Och Polisen var väldigt eh, tillmötesgående i mitt fall.
2: Men hur kommer det så att han ska släppas? Det måste sa ju ganska klar bevis på att han hade, det måste vara misshandel.
1: Det var grov mm. Vi hamnade i rätten. Ja, gjorde Sen det. Ja, det gjorde vi? Men han blev fri till rättsägången. Han blev fri till och då levde jag i total skräck i, i två månader kanske det var något sånt. Hur kände du när polisen sa att han skulle släppas? Jag förbröt upp totalt. Och bara gråta och gråta och gråta och gråta. Kom ihåg jag var livrädd. Jag låg hemma i min soffa med neddragna persiener och, och bara skakade. Förklarar hon varför han skulle släppas? Nej, det minns jag faktiskt inte. Det minns jag inte. För mitt huvud så låter det som att
2: <här> klart han ska sitta häktad till rättegången. Men... Ja, det,
1: det är väl klart man tycker det. Ja. Men så var det inte fallet. Ja, det
2: liksom. Konstigt. Det, ja, Konstigt de kanske hade någon vettig som de tyckte var vettig som Precis. inte vi kan förstå vi kanske måste utbilda oss till jurister jag,
1: jag tror nog för att ja. förstå vissa <laughs> saker aspekter ja, i det hela ja, verkligen, verkligen. Ja, ja. fan vad tragiskt, så du sitter där i din lägenhet <laughs> och livrädd såklart såklart, mm. såklart. i två ja då. Två, månader. Ja, typ. två månader men jag jobbade på och försökte ha en vardag men jag blev livrädd jag kollade bakom axeln hela tiden gjorde jag. Men fick han, gav han någon
2: vettig i poli, Han var ju ändå polisförör. sa mm. polisen att han hade någon förklaring? Det kan, de fick inte säga det kanske. Nej,
1: Nej, det fick de ju inte. Nej, förrän eh, i rättegången. Hur var, hur var själva rättegången sen? Rättegången var fruktansvärd. Jag glömmer aldrig, vi satt på eh, Stöderstön heter de här tingsrättene. Och vi satt utanför tingsrätten och då satt jag med åklagaren och min advokat och pratade och fika. Och då sa de att nu kommer han med sin advokat. Och han sätter sig i kaféstolen bakom mig med rygg mot rygg mot mig. Och hans advokat sätter sig också. Han tror du att han förstod vad han gjorde, eller var det bara en slump? Han förstod. Han förstod. Han, eller han förstod nog att han var tvungen att göra det för att hans advokat hade sagt det, mm. tror jag. För att den advokaten, alltså på riktigt fruktansvärd. Advokathan.
2: Vi pratar om låg IQ förut Ja precis, är det... nu är det på
1: hög nivå här ja, det... På den, ja. den kommentaren ja. Nej men du vet, då, då, de försökte få det till mitt fel ah. Att det var jag som var orsaken Eftersom att vi hade tagit droger Och då får man ju skylla sig själv
2: okay. Men hade eh, åklagaren och eh, din advokat Förberett dig på vad som kommer hända i då, rätt de, de
1: hade förberett för att, att jag kommer sitta mitt emot honom Och att det kommer komma uh, upp bilder på min kropp sa de då hade de mig fotat då inne på sös. Och då brast det för mig när jag fick se min kropp. Alltså det var fruktansvärt. Helt blå, blåslagen. Och
2: ögon. Vilka, vilka ögonkontakter han hade i rättegången? Det fick vi. Hur han
1: Han hade huvudet lite neråt. Det hade han. För att, alltså, det här kommer att låta jätte Men jag kände honom innan psykosen. Och då var han världens finaste kille
2: ja men Jag förstår, jag har ju stött på många sådana också- i, ja. i mitt liv, så att- mm. fast en person kan vara sina handlingar- fast en människa är inte sina handlingar alltid. Nej, och
1: där, här har vi ett praktiskt exemplar. Världens snällaste kille innan. Vi hade så mycket kul ihop. Um... Han gillar Steven- för mycket helt enkelt. Ja, han... <laughs> <laughs> Nej, jag, be, jag vet, och, och det är det liksom. Men sen- det händer ju så mycket saker efter. Jag menar, jag, jag fick ju gå en trauma- traumabehandling och jag fick kuratorhjälp på SÖS vi, de... vi, vi kommer dit lite. Ja, okay. lite Jag ligger före det. Ja, ja, det är
2: bra, det är bra. Mm. Men i rättegången, så här, ja. du ser att han sitter lite mer böjt så här, ja, och Uppenbarligen det är. att du kanske tycker att han ändå ser som att han skäms Lite
1: Lite där, skulle jag väl uppleva lite, det kanske okay. som. Ja. Men hur,
2: när de ställer han frågorna Hur var hans svar på frågorna Var det att han också ville lägga skulden på dig Och hur kändes det?
1: Han svarade inte Okej vad jag minns nu, mm. vad jag minns, det här är alltså 2013 går vi tillbaka till. Hur
2: men åklagaren? Eller så mm. jag, hans advokat frågade grillade det. mig totalt. Grillade. Ja. Hur var de frågorna? Hur var de svarte så men hur det var du kändes det?
1: Alltså jag kände mig så billig, jag kände mig så blottad. Jag kände mig jag, kände, jag började nästan känna mig som förövaren tills åklagaren och advokaten satte stopp för den här advokaten.
2: De. Har du någon slags förståelse för varför de beter sig på det sättet eller borde det finnas någon slags på något sätt, om man kollar objektivt på det hela mm, utan okay. att man är inblandad själv mm. så att en advokat ska försvara sin klient. Så här. Men ska mm. det finnas några sorts, några sorts regler? För att det är ju hemskt att, man har ju också hört att folk, tjejer som blivit våldtagen har blivit påhoppade av mycket kläder de har på sig. Ja, det är ju skit som helst. <coughs> det är så jävla sjukt. Ja, där borde det finnas några gränser för hur en advokat får bete sig kanske.
1: Jag vet inte. Alltså jag vet inte. Jag kan nog svara på den frågan men de gör ju sitt jobb. Alltså det är det som är sämst. Deras uppdrag är ju att försvara sin klient in i det sista. Tyvärr. Tyvärr Även om man nedvärderar och trycker ner en annan medmänniska. För så var det.
2: Ja. Så var det verkligen. Vad ja, Han fick inte känna dig väldigt, väldigt liten.
1: Den advokaten är ja. Abs Absolut. Till slut så började jag liksom skeva nästan. För jag satt mellan min advokat och åklagaren. Så jag satt ju tryckt och till slut jag bara viskar till mig av jobbar mycket vad är det här alltså, jag bara kände mig som en som en förövare nästan fast så är det så var det ju inte mm. men du
2: slutade det rätt en gång sen. var det att han blev fick, fick han domen på plats eller var det att vi går därifrån
1: vi fick gå därifrån sen kom domen senare
2: och, när ni lämnade platsen var det att fick ni gå samtidigt eller gick ni separat? Eller var det? Vi,
1: vi avvaktade, avvaktade. inne i, i salen, gjorde vi tills de hade gått från. Eftersom att det här hände innan att de satte sig så nära oss, mm. så var jag jätte, jätte rädd. Var jag. Men min advokat han var jättefin. Han skussade hemme och han var jättefin. Du nämner ofta att
2: du, du ser att han drar ner i blicken lite så här. Mm. Fick det en sån grej att han kanske kände att han.
1: Att han kanske inte ville göra det här egentligen så här, fick så, Ja, oh. det, fick jag. det fick jag Och om jag minns rätt Så i slutändan så tog han ju på sig allt Är Det, det? det gjort han Vad fick han för slapsen då? Hör, eh, nu ska vi se om, inte jag, om jag minns rätt så fick han 120 timmar samhällstjänst Och sen ett skadestånd På, <går> på typ 12 000 här ja, det ja, alltså var fruktansvärt Men alltså, Om jag minns
2: rätt men vad
1: blev han döm för?
2: Eh, misshandel. han Alltså ringa misshandel då eller?
1: Eh, jag tror bara generellt misshandel och sen narkotikabrott. Ja, ah, det ser Ja, ah, okay. ah, Ringa narkotikabrott. Ah, det
2: låter, ja, det låter jätteskumt med tanke ja. på alla märken och
1: sånt. Precis, exakt. Då gav
2: någon dig kanske en del i det här också. Vad sa du? Då kanske någon gav dig en del i det här. Hur då menar, menar du? Jag menar
1: att... Med, med, Logiskt borde det vara grov. Ja, det borde det vara, men Tycker. så var det inte. Nej, som det sagt,
2: inte. jag måste kanske plugga för att förstå mer.
1: Ja, jag också. <laughs> <laughs> det, här, det, här, det här med C-person, det finns inte i lagens... Nej, för jag, jag, ibland...
2: Jag har ju suttit så här med flera intervjuer- och ja. ibland förstår jag bara inte. Nej. Så jag kanske borde plugga för att förstå. Så det kanske finns någon logisk förklaring som jag har väldigt svårt att köpa i sådana fall.
1: Alltså, jag har ju extremt svårt att försöka, köpa- hur, hur man kan låta en advokat gå på ett offer- som uppenbarligen inte mår bra i en rättssal. Och dessutom så var det en hel skolklass som tittade på vår rättegång. Alltså. Ja, det är hemskt. Ja, speciellt när mina bilder kom upp på mig naken. Alltså det var. Åh. Ja, det kan
2: inte ha varit kul. Nej. Jag har ju själv suttit som i skolan och ja. tittat. Jag har själv suttit i de här stolarna och mm. bara, vad är det här? Måste de sitta i den här salen?
1: Ah, ja.
2: fruktansvärt. Ah,
1: jag är verkligen fruktansvärt. Och jag bara, oh! du vet. <laughs> <laughs> ett gäng fjortisar som ah. sitter och skriver ett skolarbete. Och, och, nej, ah, verkligen. Jag tror ah. att
2: jag tror alla åtta klassar är nåt så här. Jag, det tro det. Som, det jag no tror det. Också jag, var...
1: jag var också på något som, när jag gick i skolan, tror jag vi var på nån någon, någon stöldgrej eller vad det var. Ja. Men, ja. Något ställe är lite boring. Mm, mm, ja, sånt. Wow. Ja, men du berättade i alla fall att du
2: fick hjälp efteråt och fick gå ja. och försöka.
1: Jo, Jag, jag, jag fick vad var det, sex stycken kuratorträffar. träffar. Och så pratade vi om trauma och sånt där. Och, det, det, alltså, och så fick jag numret till brottsofficeren som jag var i kontakt med på telefon och ringde. Hjälpte det? Ja. Det hjälpte, men vad jag kanske hade önskat att jag kanske hade fått mer KBT-behandling eh, efter. Och visst, jag hade ju ett eget ansvar att söka det givetvis. Men det hade jag väl önskat att de hade plackat på mig. för ja, <clears throat> erbjudet det liksom? Att det ja, finns... för att jag fick ju men efter det här i många år. Mm. efter Träffade du honom igen sen? Nej, jag har aldrig gjort det. Jag sett honom en gång, tror jag, på tunnelbanan. Hur reagerar jag, du då? Jag sprang ut kroppen, alltså när, när man är utsatt för trauma så under medvetet så söker kroppen efter fara hela tiden, det är liksom som en, en den eh, läser av situationer så du vet när jag till exempel åkte med buss eller med tunnelbanan eller med pendel och det kom på en man som hade väldigt mycket muskler, då var det som att någon drog ner ridån för mina ögon och sickade av, mm. jag glömmer aldrig en gång vi, jag tror var vid Älvsjö och något sånt, här, då klevde du på ett, ett muskelberg på, på bussen och jag bara ner med ögonen och sen bara, woof, så bara vof, bara av.
2: Du blev rätt till igen och det igen.
1: Rakt av, jag bara gick av. Och så är jag på så bara vaknade till och stod på busspårplatsen och jag bara, vad, vad hände? Hur länge pågick det där? Alltså just den grejen att kroppen sökte efter fara pågick säkert i ett, ett och ett halvt år. Men jag tror det var för ett år sedan så slutade jag ha tänt när jag ska sova i mitt sovrum. Vad är
2: den stora skillnaden? Alltså vad har hänt för ett år sedan?
1: Ja, eh, jag vet inte. Jag kan inte svara på det, men helt plötsligt när jag skulle gå och lägga mig ja, ett, ett och ett halvt år sedan så släkte jag bara lampan i kolam mig.
2: Ja. Reagerade du på när du gjorde det eller dagen efter?
1: Dagen efter, då reagerade jag inte på det konstigt nog. Och tack gode Gud för det. Och det handlar om att när man blir mörklig det handlar ju om att du inte har kontroll. Att du vet ju inte vad som finns i mörkret. Det är det det handlar om. För mig i alla fall. Men helt plötsligt så bara släckte jag lampan i kolam och så vaknade morgon, morgonen efter och var bara vad wow.
2: tror du att det är, i den här misshandeln vad var det värsta i, i misshandeln var det det fysiska våldet eller var det oviss, ovissheten om vi ska komma ut från lägenheten eller var det hans beteende vad var det värsta liksom?
1: tror jag. Mm. då visste jag inte vad som var det värsta om jag tittar tillbaka idag då, då, då finns det många tankar och känslor tänka om vi hade kommit in i köket tänk om så
2: du tror att han, hans ängame var det, nu. Ska hon...
1: alltså jag, alltså jag vet inte, jag kan inte svara på det, men det kändes ju så då när man var utsatt för det. Gjorde det ju. Han kanske inte har någon vettig förklaring heller. Jag tror inte det. För att han var ju inte på något sätt där. där. Han var ju en cirkus. På riktigt. <laughs> Ja, du ser.
2: Mm. Men nu ska jag inte jag skrämma upp dig. Men nej, nej. vi leker med tanken att han satt här ja. där jag sitter. Vad mm. hade, hade du velat ha sagt någonting till han?
1: Mm, det hade jag velat. Det hade det. Jag hade sagt att, um, jag hade berättat om vad det här gjorde med mig efteråt. Mm. Om all, alla eh, tics och, och, och sånt som jag har fått efter det här. Det hade jag berättat om. Mm. Det hade gjort. Men någonstans så hade jag nog sagt till honom att jag förstår. Att det blev tokigt. På grund av att du tog de när du gjorde. Det och jag, jag förstår det. Jag hade nog gjort det. Sk har du förlått den? Eller har du förlått den? Eller skulle du förlåta den? Vet du, jag, jag skulle faktiskt förlåta. Jag tror det. Det känns så. Inom mig. Skulle du vilja lyssna på
2: hans förklaring om han hade någon? Eller skulle det inte behövas?
1: Jag skulle nog göra det. Det skulle jag. Jag tror att det är viktigt när man har
2: blivit utsatt att det finns ändå en vettig förklaring. Så, här, att, det ändå, så det, att det inte bara
1: mm, Det tror jag. för att så, Jag tror att en vettig som är sanningselig är viktig i alla situationer i livet. För att den hindrar dig från att börja manipulera dig själv. Känna skam och rädsla. Tänk om det var därför han slog mig. Tänk om att det var därför det här hände för att jag är en dålig människa. Bla, bla, bla. Men får du sanningen serverad så har du sanningen serverad. Då kan du inte hålla på och och skapa hjärnspöken. För att det är det som är så himla jobbigt efteråt. Att man får de här hjärnspökena. Till exempel, eh, kolla dörren tre gånger om den är låst. Du kan inte släcka lampan.
2: Är det här det värsta du har varit med om hela ditt liv? Den här händelsen. Vi var värst den eller våldtäkten?
1: Misshandeln. missanden Rakt av, alla gånger. Och varför det är så kan jag nog kanske inte förklara- jag har ingen riktig förklaring till det Men det är nog bara för att den kanske ligger närmare i Det var så mycket som spelade in i den På något sätt
2: är ja, ändå läskigt när en människa Flippar på det där Sen måste det bara bli totalt annorlunda
1: Du vet du förstår när han tittar upp på mig Men han vänder på huvudet och har svarta ögon Och sen bara Sån käftsmäll Så det bara
2: Hemskt, glad att du överlevde
1: Jag är jag jag överlevde. Så... Ja, 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 tacksam till mina grannar Alla hade hört mig Både under, och över och i väggarna. Alla hade ju ringt.
2: Även där jag fick du nytta av din fantastiska röst. Jag menar det. Jag var wow! <laughs> ja, grymt, grymt, grymt. ja, Men du i alla fall får hjälp för att ja. bearbeta mm. den här sorgen och dramat, mm. eh, traumat.
3: Mm.
2: Hur spinner livet vidare efter det här? Så här jag antar att du är uppe i ditt, nu ser jag så kallade missbruk. Jag ser inte att det är så kallad, men ditt missbruk samtidigt. Så du kanske inte ens inser att du har Eller insåg det där och då att du hade ett missbruk också. Eller var det bara... Jag tar bara för att jag vill.
1: Alltså, det, jag har ju alltid förnekat att jag var en narkoman. Jag, bara, men jag måste ju ha narkotika för att klara av att leva livet. Och det här måste man ju komma ihåg, det här är ju en sjukdom. Narkomani är en sjukdom, du ser inte sanningen om dig själv.
2: Punkt, slut. Hur var din omgivning kring det här med missbruket? Var det så att du valde
1: den själv? Eller var det så att... Jag valde min omgivning väldigt noga. Och jag gick gärna med sådana som också hade missbruksproblem. För då har man ju inte missbruksproblem om alla andra gör det. 2016 hände någonting i ditt liv Ja det det. Kan du inte berätta den här
2: tiden strax innan kanske då typ. För jag tror att den tiden måste ha varit väldigt virrig
1: Den var väldigt giggig och väldigt virrig Och väldigt hysterisk Jag, alltså, jag minns bara känslan av den Hur såg en typisk dag ut för dig ungefär? Gå upp på morgonen Ta morgondosen Gå till jobbet Ta lunchdosen Ta eftermiddagsdosen Ta kvällsdosen och då menar du då? Det är, det är då... narkotika. Det är narkotika. Ja, och sen på kvällen ibland kunde jag ta en liten kvällsschufflöjt- bara för att jag skulle sova gott. Och då har det gått jävligt långt om man kan sova på amfetamin. Ja. Alltså det är fruktansvärt. Ja, verkligen. Eh, men jag, jag har också varit alltid... Även i missbruket så jag har alltid varit en sån glad och positiv person- att göra saker och gå ut och festa och liksom sådär och saker. Så, så det här med att sitta hemma och... och ehm... Garderobspundar fullt ut kanske inte var det min grej- utan jag har alltid umgicks mig med dejtat eller haft vänner eller sådana saker.
2: Jag måste fråga också, mm. när den här våldtäkten var strax mm. efteråt- eller när den här grova missanden var, nu ser jag grov missande- ja. var, var det på någonting, att du, känner du själv på något sätt att- fan, jag, jag borde inte knarka, det har någon koppling till knarket- eller var det någon, eller var det fast absolut inte- det fanns absolut inte.
1: Ingenting. Utan istället så blev det ett skäl till att knarka mer- för att då var det lite synd om mig- för att jag hade varit utsatt för det här. Det, ja. det, det är så en narkoman-hjärna funkar. Alltså får vi konsekvenser- då drar vi på ännu värre. För att det de ytter- om konsekvenserna- eh, är ingenting värda. Det är det inre- ingenting. konsekvensen. Det är då man bör tänka. Ja, just det.
2: Mm. Men kan du komma ihåg första gången- när du verkligen- Verkligen, verkligen. Inte bara tänkte intellektuellt så här: Kitt, ungefär jag för mycket när jag tar en vitamin innan <laughs> jag skulle ligga med. Men jag verkligen känner så här: shit vad fan tar jag skit skiten för?
1: Minst du. Ja, ah, minst det? det. Och det var då när jag vaknade, min okay. första nyktra dag 17 februari 2016. Ja, det var då. Det var då. Ja, det var den dagen då? Jag vaknar på morgonen och tittar på min morgondos och bara känner så här: Jag orkar inte mer. Idag är en bra dag och dö på. Och jag planerade att avsluta mitt liv den morgonen. Men livet ville annorlunda. Utan att jag fick en liten inre röst som sa att sök hjälp. Sök hjälp. Och det gjorde jag.
2: Förstod du vad för hjälp du skulle söka? Eller var det bara att du var, din väg hade korsats mm. någonstans? Och...
1: Min väg hade korsats med en man som, upp, som lever nykter. Och jag smsade honom den morgonen. Och bara, vad har du gjort och kan du hjälpa mig? Och det gjorde han. Mm.
2: Mm. Och då så. allt ändrades för allt blev upp och ner.
1: Also alltså, jag är att jag först låg jag hemma i två dygn och käkade på en pizza, sockerkaka och drack mjölk och, och, och typ, typ jävligt synd om mig själv. <laughs> <laughs> och sen så, så tog han med mig på ett tolvstegsmöte. Eh, mm. Hade du hört någonting om det innan? <clears throat> ja. Jävla sekt. Jävla sekt. Hade jag hört. Eh, det är bara Gud och halleluja och det är inte riktigt så. Nej, det Nej. funkar inte för dig, du, säkert tänkte du då Första gången Nej, jag det för hela skit Ja, precis, men jag följde med honom och På den vägen nära uh.
2: Men vad tror du det var som Nu har du berättat när du vaknade Om morgonen att mm. du kände att Du kände inombords att jag pallar inte mer jag Tror du den känslan som är så viktig att ha När man går till de här Alla som lyssnar på det här vet nog att jag också är nykter I de 12-stegs för Så var det för mig också Jag kom till en punkt där jag kände att jag pallar inte mer alltså. Och då var jag verkligen Mogen, för lyssna sedan att de pratar gud- eller vad fan de pratar, jag brydde mig inte. Bara, Nej, det ge betyder...
1: mig det ni har. Jag är jag exakt likadan. För att, alltså, under mina år som nykter- har jag alltid hållit fast vid en enda sak- och, eller många saker, men just när det är viktig- det är att det är den inre- eh, själsliga konsekvensen- som betyder något. Jag menar inte ens en våldtäkt- eller misshandel kan få mig att sluta- och alla känslor och konsekvenser runt det- eller kronofoderskulder- eller vad som helst, men min familj- tycker att någonting är fel inte ens det kan stoppa mig jag menar då där har man svaret, jag, ja. jag tror att jag tror på det inre ja det tror jag också verkligen mm. på så här. Mm. det inre, ja shit det är jätte jätteviktigt ja. och, och bra, för då har du någonting att bygga på mm. för att når du din botten på insidan, jag menar det är ju suveränt då kan du bara shit, vända det men
2: hur, vad händer i livet då? Du, 2016 var det va? Mm. 17 februari. Mm. till och med. Till minns, och med ja, ja, 17 februar, du får hjälp till med på 12-stegs gemenskap. Och sen behöver vi kanske inte prata så mycket om det. Men Nej, inte. Vad, vad händer i, i livet sen? Så här, mm. så här?
1: Eh, livet alltså, jag tar kontakt också med Maria, som är en beroendeklinik i Stockholm. Och får gå en, en kurs där om narkotika, hur det påverkar kroppen och sådana saker. Jag får även en drogterapeut som jag går hos- vid åtta tillfällen tror jag nästan. Hjälper det här? Tycker du? Alltså så här, så här, jag skulle säga så här all behandling är bra behandling för att det är en grund att stå på. För vidare, för vidare tillfristnande så skulle jag vilja säga.
2: Men om, man är en, om det är någon som lyssnar och är mm. i en situation där de skär sig vart på något tolvstegsmöte och säger jävla skit liksom så här, och, mm. då det är det värt att prova de här i Kapen ställen. och andra ställen. Ja,
1: men jag, men jag tycker det för att Eh, eh, tolvstidsgemenskapet kan hjälpa med mycket men det finns också mycket som man behöver annan hjälp med i form av terapi eller eh, kanske en, en behandling andra saker så, så du får hjälp därifrån? jag fick det då ja, ja det fick jag eh, och sen så gick jag där och eh, kissade för att visa att jag var nykter för annars får du ju inte fortsätta liksom så. sen gjorde jag en, en utredning autism då, som ingår då om man kommer till en beroendeklinik att man får göra det, de tittar på ADHD, ADD-utslag eller sådana saker. Det går Alltså Vet du vet, vet, vet vad det är roligt? Mm. Här, här kommer du få lite bevis på att icke-benära finns. Nu Och alla som lyssnar. Jag gjorde den utredningen och då sitter man med en datagrej- kopplad till huvudet och man leker med klossar och bla 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 bla. bla. Så kommer jag till min psykolog och ska få då min diagnos och jag bara nu ska de få se att, mm. att, <laughs> att jag har en diagnos, det är därför jag har knarkat. Du vet, så och hon bara, ja. Du, det är så här att vissa människor föds väldigt lyckliga och med mycket energi. Och du är en av dem, sa hon till mig. Men det som var intressant det var att hon sen sa att vi skulle behöva prata med dig. För att den här utredningen kan inte ge ett nedslag på om det är en man eller en kvinna som har gjort den. Oj. Ja. Ja, du ser. Häftigt va? Ja. Så jag fick en tillåtelse där att skriva under att de skulle få titta i mina, i min journal- att kolla, vad ser det flummigt?
2: Ja, för jag, tror jag, med, jag tror att jag till och med tänkte på någon fråga inför det mötet typ äh, om det ja. där med testosteron, östrogen
1: Ja, precis det, ja. det... Det, det, det går att mäta Det går att mäta, det går att mäta. Alltså. Och Många män har ju oftast kan ha mer östrogen eh, producerar mer östrogen än testosteron då kan man få hjälp med det, såklart mm. ja. 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 ja, det ser jag mm. Min första tanke jag kanske behöver med tessus då. Ja, det är klart. Typ, jag vill bli ung igen. Ja. Eller 20 år yngre, ska vi Påstår säga. Påstår att jag är gammal. Nu. Nej, men jag kom på att vi är jämn Jag är äldre än det, kommer jag på. Just det, där har du. Ja, precis. ja, ja men därför, det
2: är ju fantastiskt ja. du får det där. Det måste
1: hända vara ganska skönt, också inom bortsäkret. Ja, men det var jätteskönt. Men samtidigt så blev jag väldigt så här, fan, är ingenting att skylla på. Nu måste erkänna att jag erkänna att jag har sjukdomen. Är sjukdomen är med en alkoholist, har Ja, precis, precis när
2: Vi kommer få mer av dagens gäst i nästa avsnitt. För hur är det att leva som icke-binär i Sverige? Jag hade massa tankar och funderingar när jag bjöd in dagens gäst. Och alla de tankar och funderingarna ställer jag i nästa avsnitt som vi kommer få svar på. Så hoppas vi hörs snart igen och som vanligt har ni frågor och funderingar skriv dem till redaktionen 1 Följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet Brottssofferpodden och sprid gärna så fler kan bli hjälpta av olika offreshistoria. Ha en fortsatt fin dag och kväll så hörs vi snart igen.
3: Som har sina spår. Kända, men den kända kände jag aldrig ensam Med minnen du bär på Det är inte din skuld att bära Jag hoppas du förstår För skulden ligger Hos den som begår Hos den som begår.